0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo
1: 9 También les dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia». Y seis días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús, «Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, «Este es mi hijo amado, a él oíd». Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo» y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo, ¿Elías a la verdad viniendo antes?, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él le saludaron y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo, «Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron». Y respondiendo él les dijo, «Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?». «¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? traédmele Y se le trajeron, y como le vio, luego el Espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, «¿Cuánto tiempo ha que le aconteció esto?» Y él dijo, «Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros» y Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree, todo es posible». Y luego el padre del muchacho dijo clamando, «Creo, ayuda mi incredulidad». Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Mas Jesús tomándole de la mano enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, «¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?» Y les dijo, «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. mas muerto él, resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, «¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?». Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los doce y les dice, «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice, «El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que a mí recibe, no recibe a mí» más al que me envió». Y respondióle Juan diciendo, «Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue». Y Jesús dijo, «No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, «Porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la geena, al fuego que no puede ser apagado. Donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en la jehena, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, teniendo dos ojos ser echado a la ajena, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la dobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos
0: con los otros. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 9 versos 1 a 13. Aquí es una predicción de la cercanía del reino de Cristo. Un vistazo de ese reino fue dado en la transfiguración de Cristo. Es bueno estar lejos del mundo, y solo con Cristo, y lo bueno para estar con Cristo glorificado en el cielo con todos los santos. Pero cuando está bien con nosotros, tendemos a no preocuparse por los demás, y en la plenitud de nuestros placeres, nos olvidamos de las muchas necesidades de nuestros hermanos. Dios es dueño de Jesús, y lo acepta como su hijo amado, y está dispuesto a aceptar en él. Por lo tanto debemos tener y aceptarlo como nuestro amado Salvador, y debemos renunciar a nosotros mismos para ser gobernado por él. Cristo no deja el alma cuando alegrías y comodidades abandonan. Jesús explicó a sus discípulos la profecía acerca de Elías. Esto era muy adecuado para el uso enfermo de Juan Bautista, Versos 14 a 29. El padre de los jóvenes que sufren refleja en la falta de poder de los discípulos. Pero Cristo tendrá el cálculo de la decepción a la falta de fe. Mucho se promete a nuestro creer. Si puedes creer, es posible que tu duro corazón se ablandó, tus dolencias espirituales pueden curarse, y, débil como tú, bien puedes ser capaz de aguantar hasta el final. Aquellos que se quejan de la falta de fe, hay que mirar a Cristo por la gracia para ayudarles a en contra de ella, y su gracia será suficiente para ellos. Quien cura a Cristo, eficazmente cura. Pero Satanás no está dispuesto a ser expulsados de los que han sido durante mucho tiempo a sus esclavos. Y, cuando no puede engañar o destruir al pecador, le causará todo el terror que puede. Los discípulos no deben pensar para hacer su trabajo siempre con la misma facilidad. Algunos servicios por teléfono durante más de dolores comunes, versos 30-40. La hora del sufrimiento de Cristo se acercaba. Había sido entregado en manos de los demonios, y que lo había hecho, si no hubiera sido tan extraño, pero que los hombres por lo tanto vergonzosamente tratar el Hijo del Hombre, que vino para redimir y salvar a ellos. Es maravilloso. Aún así observar que cuando Cristo habló de su muerte, Él siempre habló de su resurrección, que tuvo el oprobio de ella de sí mismo, y debería haber tomado la pena de él de sus discípulos. Muchos permanecen ignorantes porque tienen vergüenza de preguntar. Ay, que mientras el Salvador enseña tan claramente las cosas que pertenecen a su amor y gracia, los hombres están tan cegados que no entienden sus dichos. Seremos llamados a dar cuenta de nuestros discursos. Y dar cuenta de nuestras disputas, sobre todo acerca de ser superior a los demás. Los que son más humildes y abnegados, más se parecen a Cristo, y serán más tiernamente propiedad de él. Este Jesús les enseñó por un signo, cualquiera que reciba uno como este niño, a mí me recibe. Muchos han sido como los discípulos, dispuestos a silenciar a los hombres que tienen éxito en la predicación a los pecadores el arrepentimiento en nombre de Cristo, porque no van con ellos. Nuestro Señor culpó a los apóstoles y les recordó que el que obró milagros en su nombre no sería probable que perjudiquen su causa. Si se traen a los pecadores a arrepentirse, a creer en el Salvador, y vivir una vida sobria, justa y piadosamente vemos entonces que el Señor obra por el predicador, versos 41 a 50. Se dice en repetidas ocasiones de los impíos, el gusano de ellos no muere, así como, el fuego nunca se apaga. Sin duda, el remordimiento de conciencia y con ganas de autorreflexión es el gusano que nunca muere. Sin duda, es más allá de comparar mejor que someterse a todo el dolor posible las dificultades. Y la abnegación aquí, y ser feliz para siempre de aquí en adelante, que gozar de todo tipo de placeres mundanos por una temporada, y para ser miserable para siempre. Al igual que los sacrificios, debemos ser salados con sal, nuestros afectos corruptos deben ser sometidos y mortificados por el Espíritu Santo. Los que tienen la sal de la gracia, hay que demostrar que tienen un principio viviente de la gracia en sus corazones lo que da disposiciones corruptas en el alma que pudieran ofender a Dios. O nuestras propias conciencias. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús
1: andswezplayer.